0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Estado Primitivo do Globo, com Saulo Monteiro. Olá queridos amigos do espiritinho.net, é com alegria que mais uma vez nós estamos juntos aqui e hoje para dar continuidade ao capítulo 7 aqui do livro A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo que está ainda na sua primeira parte, que trata da Gênesis, justamente, é, nos trazendo hoje, a partir do item 15 do capítulo 7, o estado primitivo do globo. Então, como nós vimos anteriormente, Kardec vai relacionar o chamado período, é, é, o chamado esboço geológico, desculpa, é, com aquelas modificações do ponto de vista físico, químico, que o planeta ele sofre. Né? Então, aqui Kardec começa dizendo assim: em estado primitivo do globo, o achatamento dos polos e outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra, na sua origem, devia estar em um estado de fluidez ou pastoso. Este estado seria devido ao fato de a matéria encontrar-se liquefeita pela elevada temperatura ou diluída pela água. E aí como nós tivemos a oportunidade de conversar com vocês lá na questão é, do, do, do esboço geológico mais diretamente, né, quando Kardec está preocupado em nos mostrar os períodos geológicos e até em algumas edições nós temos aí informações em notas é, do ponto de vista mais científico que reforçam aquilo que Kardec nos trouxe já há 150 anos atrás, a gente tem hoje a ciência confirmando que a Terra realmente ela se desprendeu é, na sua origem do que hoje nós chamamos de Sol e efetivamente durante milhões e milhões de anos houve um resfriamento da Terra. Então esse núcleo duro, rochoso né, de níquel e ferro que nós temos hoje ele veio se solidificando, ele veio se formando ao longo de milhões de anos para que a gente pudesse ter hoje as condições é, de vida. Né? E aí Kardec faz uma série de comparações para que a gente possa perceber como que realmente essas informações científicas, elas ratificam a beleza da criação. Eu acho que nesse item que nós estamos estudando hoje, o que fica muito claro do ponto de vista filosófico, religioso é isso. A beleza da criação que a cada detalhe, né, desde o micro até o macro, no subsolo, é, é, na superfície, é, na atmosfera, estabeleceram elementos é, ideais e suficientes para que um dia a vida fosse possível. Que vida? A vida orgânica, a vida dos animais que nós conhecemos, a vida vegetal, a vida do homem também, é, nós não podemos fugir desse raciocínio, o homem é o principal agente é, é, para o qual a Terra, digamos assim, foi criada. Né? A evolução das espécies, demonstrada depois por Charles Darwin, ela é também a evolução da alma humana, que vem passando primeiro por esses reinos inferiores, e que encontra hoje na Terra, e já há 10 mil anos, o ambiente ideal para que a sua cultura, para que a, a sua história pudesse ser Levado a efeito aqui nesse espaço, né? E aí Kardec continua assim. Diz o provérbio: não há fumaça sem fogo. Este ditado, rigorosamente correto, é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Da mesma forma, pode se dizer, não há fogo sem um foco. Ora, pelos fatos que podemos observar, não é apenas a fumaça que se não é apenas fumaça que se produz, mas fogo, bem real, que deve ter um foco com esse fogo vindo do interior do planeta e não do alto, o foco deve estar no interior. E como o fogo é permanente, o foco também deve ser permanente. Kardec também já trazia aqui é, a base do que nós conhecemos hoje. O solo tem uma temperatura ideal, que é exatamente aquela necessária para que os elementos estejam disponíveis para as árvores, para os animais, para que os mais diversos seres possam viver. Se alguma coisa mudasse, para mais ou para menos, em um pequeno percentual, em termos de temperatura, lá no núcleo da Terra, nós não teríamos mais na superfície uma condição ideal de vida. Então, assim, esse foco né, que Kardec está chamando aqui, é justamente o planejamento de Deus, para que desde o interior da Terra até a superfície, tudo funcione de acordo com a necessidade da vida. Kardec continua, o calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que a uma certa distância da superfície atinge uma elevada temperatura, as fontes termais, tanto mais quentes quanto maior profundidade de onde vem, as chamas e as lavas incandescentes que escapam dos vulcões, como por vários respiradouros ou pelas crateras abertas pelos terremotos, não deixam dúvida sobre a existência de um calor interno. Então Kardec adivinhava aquilo que depois a geologia efetivamente descobriu e ratificou. A experiência demonstra que a temperatura se eleva, em, se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, do onde se segue que a uma profundidade de 300 metros a temperatura aumenta de 10 graus, a 3.000 metros de 100 graus e assim por diante. Desse ponto ao centro da Terra, ainda temos 6 mil quilômetros, ou 12 mil quilômetros de diâmetro, espaço que seria ocupado pelas matérias fundidas. E aí nós temos até na, na, na edição do Centro Espírita Leon Denis, uma nota do revisor. De acordo com as pesquisas realizadas pela Geologia Física, sabe-se que o núcleo da Terra é constituído de níquel e ferro, e que apesar da elevada temperatura de mil graus, é sólido, em função da alta pressão existente. Então é o que Kardec começava começar a nos mostrar. Há uma temperatura altíssima, mas uma pressão também tão intensa, que apesar de estar a mil graus, o núcleo da Terra ele é rochoso. E a partir desse núcleo nós temos o manto, aí sim, é, é no manto da Terra, né, seja ele o interno ou o externo, nós temos a presença do magma, que esse, é, é, como o Kardec está querendo dizer aqui, está numa condição mais fluida, de matéria fundida, como ele chamou, é uma, uma, uma pasta, é algo semissólido que vai se resfriar na superfície. É, a partir do momento em que se solidifica e se torna uma rocha. Né? Isso é muito importante, isso é muito bonito né? de perceber, que cada mineral necessário, por exemplo, a nossa alimentação hoje, e que está presente em alguma coisa que nós comemos, que vem da Terra, teve sua origem lá no núcleo da Terra, que através dessa liberação de material, formou as rochas que foram... É, Erodidos que formou o solo, que deu origem àquilo que a gente come hoje, é, a água que a gente bebe. Então é, é belíssimo perceber a harmonia, apesar de uma grande variedade que nós vemos na natureza, a harmonia, né, a confluência dessa grande diversidade para um todo absolutamente harmônico né, e, e, e muito, muito fluente o tempo todo. Kardec continua, embora isto seja apenas uma teoria, então ele está chamando só de teoria, o que depois a ciência veio realmente corroborar, confirmar. Avaliando-se a causa através dos efeitos, ela tem todas as características da probabilidade, permitindo concluir que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida de no máximo 100 km de espessura, o que representa apenas uma das 120 partes do seu diâmetro. Proporcionalmente, isto seria muito menos do que a espessura mais fina da casca de uma laranja. Né? Então ele começa a falar aqui da crosta terrestre, que é uma camadinha muito fina, que está assentada sobre as placas tectônicas, que ficam, então por assim dizer, boiando sobre o magma, né? para fechar o item 16. Mas, por outro lado, a espessura da crosta terrestre é muito variável, uma vez que há regiões, principalmente em áreas de atividade vulcânica, onde o calor e a maleabilidade do solo indicam que essa espessura não é muito grande. A, falta, a alta temperatura perdão, das águas termais é igualmente um indício da proximidade do fogo central. Então Kardec está querendo aqui destacar de maneira muito, muito clara realmente que existe um fogo inicial um fogo central, que existe uma origem a partir de um calor é, interno da Terra. E que isso tem uma relação direta com a beleza da criação, que foi desenhando para gente, e é, repetimos mais uma vez, todas as condições necessárias. É estado primitivo do globo, porque na verdade é o início. Não é primitivo de é, arcaico, né? não é primitivo do ponto de vista do atrasado, é primitivo porque estava começando. Hoje nós temos uma ciência maior disso e vamos ver na nossa segunda parte como que esse estado original, primitivo, ele deu uma, uma base para que tudo fosse bonito, importante e útil como nós temos hoje na natureza. Gestos de amor A Gênese Olá meus irmãos, estamos de volta aqui então Após nosso breve intervalo Dando continuidade ao capítulo 7 Da primeira parte de A Gênese Os milagres e as predições segundo o Espiritismo Em que Kardec estuda o esboço geológico E depois que nós vimos os períodos Da geologia do planeta Ele nos apresenta o um mundo é, é, Primitivo que vigia naquele momento o que ele chamou aqui de estado primitivo do globo. Né? E nós estávamos no finalzinho do item 16, partindo agora para o 17. Assim sendo, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou pastoso da Terra deve ter tido como causa a ação do calor e não da água. A Terra na sua origem era uma massa incandescente. Em virtude da perda de calor por irradiação, aconteceu o que ocorre com qualquer matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco e o resfriamento naturalmente começou pela superfície, que endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Então, é, é, isso nós temos hoje, mais uma vez, confirmado pela geologia, nós tivemos realmente o esfriamento, né? nós tivemos a, a, a solidificação da terra como algo duro e rochoso, a partir da superfície, né? do exterior, portanto, para o interior, isso porque os choques térmicos foram muito grandes, porque chegou um momento em que a atmosfera estava pronta, digamos assim, e é, é, choveu né, sobre a Terra, inclusive. A gente sabe, para reforçar o que Kardec está dizendo, que a água, né, e há uma série de teorias aí, sobretudo no campo da, da astronomia, uma ciência chamada astrobiologia, que vai tentar dar as bases, ou apresentar as bases, para é, o início da vida, a partir dos movimentos astronômicos, é, a chegada da água ela pode ter sido é, de origem extraterrestre. Ou seja, as acomodações tectônicas se fizeram, os vales se criaram justamente pelo movimento das placas tectônicas, e a partir do momento que choveu, aquelas grandes, é, é, aquelas grandes depressões, elas foram preenchidas por, por água. Né? Então, realmente, o primeiro elemento, aquele que mais influi sobre a formação, sobre esse estado primitivo, como Kardec gosta de chamar, é exatamente o calor e não a água. Isso é um foco que a gente precisa vir a ter a partir do, do nosso, da nossa reflexão de que realmente a Terra foi constituída para a vida e não como mais um canto em que a expressão da, da sabedoria de Deus seria travada, mas sem utilidade. Tem que ter utilidade para ser bom. Né? Kardec continua assim. Pode-se assim comparar a terra a um pedaço de carvão que sai em brasa da fornalha, cuja superfície se apaga e se esfria ao contato com o ar, enquanto o seu interior se mantém em brasa, conforme se verifica se o quebrarmos. É interessante demais a comparação, né? Um carvão vegetal, ao sair da fornalha, ele realmente, no primeiro contato com a atmosfera, se apaga superficialmente. Mas lá no interior, se você quebra a pedra de carvão, ainda chamas, né, ainda um, um, um ambiente incandescente. Né? Então isso... Foi visualizado, isso foi é, percebido a partir do momento em que a geologia ela fez uma série de prospecções e através da sísmica foi percebendo que dentro do planeta Terra, as mais diversas camadas do planeta Terra elas têm faixas diferentes de temperatura, sempre mais baixas na superfície e mais altas na profundidade como Kardec tinha deixado claro já. Depois, no item 18, ele continua assim. A época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha nem mais nem menos átomos do que possui hoje. Aí nós temos uma nota que nos parece bem, bem pertinente aqui, nessa edição do CELD. O codificador, por certo, referia-se apenas à Terra em si, não levando em consideração os meteoros e a poeira cósmica que incidem sobre o nosso planeta, agregando-se a ele. De todo modo, esses acréscimos à massa da Terra são insignificantes comparados com a sua massa total. Isso porque Kardec não sabia, porque a ciência não sabia ainda, que haviam realmente outros agregados moleculares exteriores, né, extraterrestres, que vinham então é, para se agregar à matéria bruta da Terra. Apenas em função das elevadas temperaturas, a maior parte das substâncias que o compõem e que vemos sob a forma de líquidos, sólidos, terras, pedras, metais e cristais... se achava em estado muito diferente. Isso é belíssimo também, né? A gente conseguir enxergar a possibilidade de nem tudo ter sido é, como é hoje, desde sempre. A vida, ela evolui. Nós temos uma série de, de, de crescimentos que são realizados ao longo do processo. Né? Isso acontece na natureza exterior... Isso acontece também no nosso coração. A gente tem hoje um ambiente na Terra, do ponto de vista geológico, físico, químico, absolutamente diferente daquele em que Kardec está aqui estudando o estado primitivo do globo. Né? Essa, essa matéria que vai se resfriando, que vai permanecendo incandescente só no interior da Terra. Isso tudo é assim hoje. Não foi desde sempre. Kardec continua assim. Elas simplesmente passaram por uma transformação, como consequência do resfriamento e das misturas. Elas as é substâncias, né? Os diversos elementos formaram novas combinações. É muito interessante pensar que a tabela periódica ela resume aquilo que nós conhecemos como matéria neste planeta. Mas nada impede que em outros mundos que em outras galáxias, né, que em outros universos até, nós tenhamos outros tipos é, é, de substâncias químicas, outros elementos, portanto, caracterizando um outro planeta e é, é, uma outra forma de viver. A gente, no fundo, no fundo, apesar do conhecimento espírita, continua se enganando com a ideia de que a Terra é o único lugar habitado em, em condições adequadas no universo, quando na verdade não é assim. É, a gente pode afirmar ao contrário Que Deus não cria nada em vão E não poderia ter Criado nenhum mundo Nenhum planetinha, por menor que ele seja Por mais insignificante que ele seja Do ponto de vista do seu tamanho à toa, sem função Tudo que Deus cria tem uma função O ar Consideravelmente dilatado Devia se estender A uma, a uma incomensurável distância Toda a água Forçosamente reduzida a vapor estava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, ali se encontravam em estado gasoso. O aspecto da atmosfera não tinha, portanto, nada de comparável com o que vemos hoje. A densidade de todos esses, de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que impedia a penetração dos raios de Sol. Se à época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, seria iluminado apenas pelo brilho sinistro da fornária colocada sobre seus pés e da atmosfera embraseada. Então o que ele está dizendo para a gente, que não há uma, uma vida possível se não fosse uh, uh, o conjunto de etapas pelos quais a Terra passou, a partir então é, dessa sabedoria, dessa misericórdia, desse amor de Deus para a gente. É, se nós tivéssemos aí qualquer mudança para mais ou para menos na temperatura, como dissemos, isso voltaria a um estado caótico, que é esse estado primitivo. Aí ele fala, por exemplo, que a atmosfera ela tinha é, uma aparência muito diversa, né? Porque elementos como o enxofre, como o carbono, como os mais diversos metais, eles não estavam presentes na crosta. Eles não estavam disponíveis, por exemplo, é, é, para a nossa aplicação energética, né, como nós fizemos agora, mais recentemente, enquanto humanidade. Eles estavam na atmosfera. Então, é, a atmosfera vai se limpando através dessas grandes chuvas, às quais nós nos referimos no primeiro bloco, é, justamente para que os metais sejam lixiviados, sejam carregados, é, incorporados à terra e, assim, aos alimentos e a uma série de matérias-primas que o homem viria ainda a utilizar para o seu progresso. Me parece, pessoalmente, que há aqui uma reflexão, como nós dizíamos no início, de que progresso nós estamos vivendo, de que progresso nós queremos, porque só saber isso tudo e não cuidar do nosso planeta, só saber isso tudo e não priorizar as questões espirituais, mas continuar consumindo desenfreadamente, a verdade, acabam estragando a nossa reflexão espírita. Então, desejamos a todos a boa continuidade de estudos, é, fortalecemos o convite para o estudo de A Gênese, leitura por leitura, capítulo por capítulo, é realmente imperdível. E obrigado também pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.